0: Es ist Weihnachtszeit und wir haben uns ja. ja heute beide entschieden, dass wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wollen. Auch wenn dieses Thema natürlich groß in den Medien ist und teilweise so ein bisschen überstrapaziert, finde ich, es ist es ja doch ein ganz großes Thema. Es ist aber auch ein Thema, was polarisiert. Und ähm, da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, über was haben wir uns da Gedanken gemacht, was Bedeutet die Vorweihnachtszeit für uns im Sinne der Nachhaltigkeit sozusagen, was kann man da eigentlich tun? Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwie Fingerpointing machen oder sagen, tu das oder tu dieses, sondern einfach, was, was tun wir vielleicht schon und was ja. wollen wir zukünftig auch tun? Weil am Ende kann man zwar auf die Politik zeigen, auf größere Unternehmen, aber es geht natürlich auch darum, okay, was können wir im Einzelnen tun? Wo können wir vielleicht noch nachhaltiger sein? ohne zu bewerten, was ein anderer macht. Man kann gewisse Dinge immer nur vorleben und ja, da schauen wir heute einfach mal in die einzelnen Themen rein, weil das geht ja auch, das fängt irgendwie beim Einkaufen an, das geht um Geschenkverpackungen, das geht auch um das Essen, was wir dann am Ende essen, welche Klamotten wir tragen. Also Nachhaltigkeit ist ja so riesig breit gefächert. Mhm. Ja. Finde ich gut, genau. Ich finde es ein total spannendes Thema, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ne, wo alle irgendwie wie aufgezogen durch die Gegend laufen es nur darum geht, schnell, schnell, ich muss Geschenke kaufen und ich muss von einer Weihnachtsfeier zur anderen. Und da wird das ja oft vergessen, weil man einfach nur sagt, ich muss jetzt hier irgendwas besorgen und da wird nicht drüber nachgedacht. Ne. Woher kommt das? Ähm, wie nachhaltig ist es? Wie viel Müll hat es? Und so weiter. Und genau, was du gesagt hast, ich finde es ähm, wichtig, irgendwie drüber zu sprechen. Ich finde es wichtig, sich Gedanken zu machen und genau ähm, da bin ich bei dir, ähm, wie können wir im Kleinen anfangen, ähm, zumindest uns Gedanken zu machen und vielleicht dann auch anzufangen und das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ich bin überhaupt nicht perfekt, ähm, aber ich mache mir lustigerweise gerade in der Weihnachtszeit mehr Gedanken darüber, ähm, auch begonnen bei Weihnachtsgeschenken und diesem ganzen Konsumwahn. Ähm, was tun wir eigentlich? Ne? Was tun wir eigentlich? Was machen wir? Was kaufen wir? Was äh, konsumieren wir? Und äh, wie gesagt, das sind jetzt alles irgendwie Sachen, wie du schon so gesagt hast über die wir beiden uns so persönlich Gedanken machen, die wir vielleicht auch schon umsetzen, die wir umsetzen wollen, was uns im Kopf bewegt. Und ähm, ich finde das ein spannendes Thema. Und wie du sagst, ist polaris polarisierendes Thema. Aber ich denke, wenn jeder mit dem Finger immer drauf zeigt, was der andere macht oder nicht macht, dann so kommen wir gar nicht weiter. Ich finde auch, der kleine Schritt, einfach anzufangen, mit kleinen Sachen im Kleinen, ist schon besser, als gar nichts zu tun. Ja. Absolut, das stimmt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch das Thema, ich habe, ähm, wir haben im Umfeld habe ich wieder eine Schwangerschaft und da habe ich ja. überlegt, okay, wenn das Kind zur Welt kommt, was würde ich diesmal schenken? Und ich bin langsam so weit, ich sage mir, okay, ich möchte eigentlich irgendwie was aus Holz schenken. Auch wenn ich das früher super uncool fand, so Holzspielzeug ja. oder so, ja. bin ich mittlerweile so weit, dass ich denke, ich finde das eigentlich eine schöne Sache, auch wenn ich ja sonst, und das hatten wir im letzten Jahr schon besprochen in unserer Weihnachtsfolge kurz vor Weihnachten, ich bin ja kein Geschenketyp, ich muss jetzt vor Weihnachten nicht losrennen in alle Geschäfte und tausend Dinge kaufen, nur dass ich am Weihnachtstag jemandes das überreichen kann. Es geht ja da auch eher um Zeit statt Zeug, ne? Mhm, genau. genau, das sind zwei so Punkte, die ich total spannend finde. Ähm, Einmal, also ich, ich will mal ganz kurz vor, ganz vorab noch mal irgendwie ein reinkommen und zwar das Thema Adventskalender. Ähm, da fängt ja schon an, also da siehst du ja jetzt in allen Geschäften diese Adventskalender. Jede Marke hat mittlerweile einen eigenen Adventskalender, der irgendwie außen aus Pappe ist und innen aus Plastik und meistens ist ja eh irgendwie jetzt auch bewiesen, dass da irgendwie die Schokolade ähm, teilweise irgendwie Plastikpartikel enthält oder auf jeden Fall irgendwie Plastik ausdünstet und ähm, ich fand die früher total toll, als die aufkamen. Aber ich hatte früher immer einen Adventskalender, also auch von meiner Mutter, auch von meiner Oma, wir hatten von meiner Oma auch mal sogar einen, der so aus Filz war. Und da waren dann so kleine Täschchen mit den Nummern drauf oh, oder kleine Hähnchen, wo du was ranhängen konntest. Ja. Und das finde ich zum Beispiel total schön. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute das weiterhin auch noch haben, sowas, von früher teilweise, also so einen fertigen, wo du einfach auch keinen nicht unnötigen Müll hast, wo du vielleicht so Täschchen hast, wo du dann einfach mal eine kleine Schokolade reintust oder eine paar Nüsse oder was auch immer. Und da vielleicht finde ich schon einfach mal zu überlegen, was muss da einfach rein, was muss da vielleicht auch nicht rein und wie viel Müll hat man dann, wenn man, ich sag mal, kleine Plastiktübchen aus dem Drogeriemarkt kauft, das mache ich auch mal für die Reise. Aber die Frage ist dann, das habe ich mir überlegt, dachte ich so, muss man das eigentlich machen? Nee, wie bescheuert bin ich eigentlich? Nee, mache ich mal nicht. Und ähm, da einfach zu gucken, äh, vielleicht auf Altbewährtes zuzugreifen. Die sind ja so schön, nicht? Ich hatte so einen nicht, aber ich finde die auch super schön. Ich habe bei Pinterest, mhm. jetzt, da bin ich ja oft unterwegs, da habe ich so tolle Ideen schon gesehen für so eine Weihnachtskalender. Ja. Gerade jetzt, wo viele so im Do-it-yourself-Modus sind, also ja. mache ich selber, ähm, ist das ja eine, so schöne Sache, ne? kann man ja auch schön gemeinsam machen zu Weihnachten genau. oder vor Weihnachten. Ja, genau. Also abgesehen davon, ich bastel jetzt keinen Adventskalender mehr, aber das äh, habe ich mir so überlegt, so wie schön das eigentlich gewesen ist, als meine Oma das so früher hatte. Und äh, der sah jedes Jahr gleich aus und man war immer gespannt, was in diesen kleinen Täschchen dann drin ja. war. Ja, ja. glaube ich dir. Ja. Genau. Ähm, aber was du auch sagtest, zum Beispiel bei Geschenken, also wenn du halt Geschenke kaufst, bin ich auch dafür. Ähm, Möglichst zu gucken, ähm, kauf regional. Also klar, nicht alles kriegst du vielleicht regional. Je nachdem, wo du wohnst. Du wohnst vielleicht in einem kleineren Ort und da hast du nicht alles. Dann kommst du halt um das Online-Shopping nicht drum herum. Aber Fakt ist ja wirklich, ähm, du kannst ja Bücher und das meiste einfach auch wirklich in den Läden um die Ecke kaufen. Auch in kleineren Läden, wo du einfach auch ein, nochmal in der Vorweihnachtszeit einfach ein total nettes Gefühl hast, wo es vielleicht weihnachtlich geschmückt ist. Und das freut sich halt einfach auch der... Ja, der kleine Gewerbetreibende, ne? gerade ähm, ja der sich ja, freut, wenn dann mal natürlich auch mehr gekauft wird, als bei den großen Händlern, die man so kennt auch online. Ja. Ich, ja, ich, ich liebe es zum Beispiel, Bücher zu verschenken. Ich liebe es, in eine Buchhandlung zu gehen und Bücher anzugucken. Und äh, das mache ich meistens auch und total gerne auch irgendwie in nach Weihnachtszeit und äh, mache das auch als Geschenk einfach. Ich auch. Und ich habe auch schon ein Buch, was ich dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten kaufen wollen würde. Aha. Ich hoffe, dass es das geben wird hier in Berlin bei unserem großen Buchhandel. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal unbezahlte Werbung machen. Das ist nämlich von Sunrei, Die hat mir Anfang des Jahres schon einen Podcast und die bringt ihr Capsule Waterproof-Buch jetzt nämlich als ja. Taschenbuch aus. Und ja. da habe ich jetzt schon zu ihr ja. gesagt, Sunrei, mach hin, beeil dich. Ich möchte das zu Weihnachten verschenken. Ich möchte das bei mir im Buchhandel kaufen. Ja. So, ich glaube, Sunray Dolase äh, Capsule Wardrobe. Genau, habe genau. Das kann aber wahrscheinlich jeder Buchhändler bestellen, wenn du das ein, zwei Tage vorher ankündigst. Die sind ja recht schnell, glaube ich, damit. Finde ich eine super Sache. Sehr gut. Also Nadine, du wirst schon lokal einkaufen. Du wirst ein Buch im Buchhandel kaufen. Auf jeden Fall. Ich bin auch super gerne im Buchladen. Super. Finde ich total cool. Und genau, was du auch gesagt hast mit, den, ähm, mit dem Spielzeug, zum Beispiel für Kinder oder was auch immer weniger Plastik. Das finde ich auch total gut und ich bin auch ähm, so auf so einem Trip, dass ich wirklich vermeide, wenn ich irgendwas neu brauche. Es fängt ja auch an in der Küche zum Beispiel, Küchenutensilien. Es gibt so viel aus Plastik und ähm, gerade die aktuelle Diskussion, das hat mich auch sehr beunruhigt, dass ich da immer auch gucke, ich stehe da und sage, ah, alles klar, ich greife dann zu einer Plastikschale und denke, nee, Moment, willst du ja gar nicht, also auch für die eigene Gesundheit, dass man dann nochmal wirklich nachdenkt und sagt, man kauft einfach ähm, nachhaltigere Dinge, schönere Dinge, die auch ja wahrscheinlich, nehmt immer nachhaltig länger halt halten. Dann lieber irgendwie auf altbewährtes zurückgreifen. Da freuen sich wahrscheinlich die meisten auch mehr drüber als irgendwas aus Plastik, was dann vielleicht vergilbt, kaputt geht und so weiter. Finde ich total cool. Ich, ich finde das, ja, das ist auf jeden Fall, genau, gerade wenn man irgendwie neu kauft. Ne? Ich habe jetzt mhm. eine Sendung nämlich gesehen, da haben sie einen Test irgendwie gemacht ja. für Mikroplastik, die Familie im Urin hatte, kann man irgendwie wohl testen. Mhm. Um, und dann haben sie zwei Wochen lang auf alle Plastikgegenstände in ihrer Wohnung verzichtet oder die sogar weggeworfen, ich habe keine Ahnung, mhm. was da passiert ist. Mhm. Sie hatten scheinbar nur einen großen Karton voll, was mich sehr gewundert hat. Und der Mikroplastik im Urin ist wirklich runtergegangen dann nach den Untersuchungen. Ja. Aber ich habe dann für mich überlegt, wenn ich durch meine Wohnung mit einem Umzugskarton gehen würde und ich würde alles in diesen Karton legen, was Plastik ist, wäre ich danach Minimalist? Ich hätte kaum noch was. Wirklich. Es ja. haben doch die meisten Geräte irgendwo Plastik dran. Guck dich doch mal ja. um in deiner Wohnung. Ja. Ne? Ja. Also bei ja, mir würde auch kein einziger Karton reichen. Das kann ich dir auch immer so sagen. Ne? Ja, ich glaube, das geht jedem so. Dieses Bewusstsein ja. erstmal. Ich meine, wir leben jetzt nun mal so. Ich finde, das ist auch so Schritt für Schritt, so dieses alles zu erkennen. Aber für mich wäre das jetzt, wenn ich mich von meinem Plastik heute trennen sollte und so einen total krassen Cut machen sollte, das würde, <lacht> ich wüsste gar nicht, wie ich klarkomme. Ja, weil es viele Sachen einfach auch nicht mehr gibt äh, aus anderen alten Materialien, ne, wie es das früher gab. Ich sage ja immer so schön: unser ähm, schönes äh, Kehrblech aus Emaille mit einem schönen Holz, ähm, kleinem Holzbesen. Es ist ja, in jeder Ecke findest du es ja nur noch aus Plastik. Es ist ja leider wirklich so. Ja, ja, ja. ja also wenn wir da mal weiterspinnen, du hast dann ein schönes Geschenk, nicht aus Plastik, sondern irgendwie nachhaltig und vielleicht auch regional, dann geht es ja schon weiter dann werden die Sachen ja mit Elend viel Papier und Plastik schleifen und hier noch im Aufkleber eingepackt. Und ich finde, es sieht total schön aus. Das ist ja nett und äh, man freut sich drüber. Ich bin seit ein paar Jahren bin ich da komplett irgendwie zurück von, ähm, was ich immer angefangen habe auch zu machen, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn überhaupt so ein recyceltes Packpapier kaufe und da kannst du dann ja auch draufstempeln oder draufmalen und ähm, wirklich auch ähm, keine Plastikbänder mehr nehme, diese schönen, die man früher in den 80ern, ne? wo man mit der Schere dann so langziehen konnte, dann sind die ja. so geringelt gewesen, weißt du noch? <lacht> da gibt es sogar Geräte für, die das machen. Was? <lacht> oh Gott, Doch, ich glaube, so, es gibt so Geräte, die ziehst Ach. dann so durch, dann machen die ja... Hm, egal. Ach, witzig. <lacht> genau, also sowas das habe ich schon seit Jahren nicht mehr in meinem Haushalt. Da lieber dann irgendwie, also was ich zum Beispiel mache, ich greife dann zurück auf diese sogenannten, wie sagt man mal schon, diese Haushaltsfäden. Die hat man manchmal auch zum Kochen. so Entweder so ein Packpapier oder auch so diese rot-weißen Bänder, wo man früher auch irgendwie Braten mit eingewickelt hat. Sowas finde ich total schön auch wieder, auch wenn es halt irgendwie so ein bisschen oldschool ist. Aber das ist doch einfach viel schöner und Du kannst dann zum Beispiel die Bänder mindestens ja auch ein zweites Mal verwenden. Das mache ich auch immer. Also hört sich jetzt, oh Gott, die Leute denken jetzt, ich bin wie so eine alte Oma. Aber wenn die noch schön sind, ich lege mir die in die Schublade und der Nächste, der ein Geschenk kriegt, der kriegt das Band dann irgendwie dran. Das finde ich total schön und freue mich darüber. Du sparst halt auch Geld so ein bisschen dabei. Und das kannst du ja sogar auch mit dem Geschenkpapier machen. Wenn das nicht total verknickt ist und wenn das ein großes Geschenk war, dann kannst du es quasi so ausschneiden, dass du halt das, diese Fläche hast, die nicht verknickt ist und packst dann noch ein kleineres Geschenk noch mit ein. Ich total super. Also ja. ich mache das. Ich mache das regelmäßig und finde das gut. Ja, cool. Oder du nimmst Zeitungspapier. Richtig. <lacht> Oder? Ja, genau. Dann gibt es auch das so tolle auch Ideen. Genau. Das sieht auch schön genau. aus. Genau. Okay. fällt ist das irgendwie ein bisschen witzig und ähm, finde ich auch total schön. Ja, finde ich toll. Genau. Ähm, das ist halt so, ja was die Geschenke angeht und dann, was du auch am Anfang gesagt hast, irgendwie Zeit statt Zeug, das ist ja eh mein es ist ein leidiges Thema, was ich seit Jahren versuche in meiner Familie umzusetzen. Wir schenken uns, der eine läuft los und kauft ein Geschenk, der andere läuft los und kauft ein Geschenk und du schenkst dir was hin und her und eigentlich ist es ja doch so, ich meine, wir haben ja auch alles. Ne? Wir haben ja wirklich alles, was wir brauchen und die Sachen, die wir nicht haben für 10, 20, 30 Euro, die kaufst du dir halt dann, wenn es notwendig ist. Aber ist es dann nicht viel schöner zu sagen, du schenkst Zeit statt Zeug und sagst, ich kaufe dir ein paar Theaterkarten, und wir gehen ins Theater oder hier ist ein Gutschein, ich bekoche dich und komm doch vorbei und wir machen uns einen netten Abend. Ich finde sowas viel wertiger und schöner eigentlich, als ähm, sich immer nur Gegenstände hin und her zu schicken, schenken. Ja, ich das, ja, das ja. ist auch, das, da hast du absolut recht, ne? man läuft los, man verbraucht die Zeit irgendwie, um diesen Gegenstand erstmal zu suchen, sich da ewig Gedanken zu machen, Da bist du ja auch nicht mit der Person zusammen in der Zeit, wo du das Geschenk kaufst ja. und ja, wir haben eigentlich so genug, ich glaube ich bin auch, also ich schenke nichts, in der Regel mhm. schenke ich auch nichts mehr zum mhm. Geburtstag oder so, ich, ich glänze immer nur mit meiner Anwesenheit <lacht> und ähm, <lacht> ich glaube, ich bin dadurch, vielleicht sehen das einige auch kritisch, wenn man dann immer nur kommt, aber nicht schenkt, aber ich, zu so ganz großen Anlässen schenke ich schon was, aber jetzt zu Weihnachten und all den Anlässen, wo uns das eigentlich nur so von Medien vorgegeben wird oder von der Werbung, ja. dass man dieses ja. oder jenes kaufen sollte, da halte ich mich eigentlich wirklich sehr, sehr zurück. Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich einfach denke, irgendwie ist es ist so unnötig und das ist das nächste Thema. Ich denke immer so, dieses viele Geld ausgeben, ne? Ähm, dann, ne, wieder der eine kauft, der andere kauft und dann sage ich doch lieber, also es ist meine Idee, die auch immer noch nicht umgesetzt worden ist, weil keiner irgendwie mitzieht. Ähm, jeder schmeißt oder jede Einheit, Familie, wie auch immer, schmeißt einfach Geld in den Port, sei es 50 Euro, 100 Euro, so viel er möchte oder kann. Und dann schenkt man sich nichts, sondern sitzt einfach nur nett beisammen, isst vielleicht was nett zusammen, hat einen netten Abend ähm, und spendet halt dann das Geld, was zusammenkommen ist, 100, 200, 300 Euro, 50 Euro, wie auch immer, an irgendeine Organisation, Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, eine Tierorganisation, eine äh, Organisation für Kinder. Ähm, das ist doch eigentlich, ich finde, viel erfüllender, als zu sagen, wir schenken uns und gehen in diesen ganzen Konsumwahn rein. Ja, ja. ja. Genauso kann man natürlich auch, das wollte ich immer mal machen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das noch nicht gemacht. Vielleicht dieses Jahr, du kannst ja auch Pakete packen für Kinder oder für ärmere ja. Länder und okay. da gibt es dann, glaube ich, Listen, was da alles rein soll und ja, ja das ist doch auch genau. eine nette Sache. Ne? Ja, finde ich auch. Wobei ich immer sage, aber da muss ich mich auch nicht unbedingt, da muss ich mich rausnehmen. Ähm, man muss ja auch nicht immer an Weihnachten nur, finde ich, spenden. Das finde ich immer so schlimm, dass da die Leute mit den Spendendosen ja in jeder Ecke stehen, sondern ich finde eigentlich muss man das ganze Jahr über drüber nachdenken. Es gibt so viele Menschen oder Kinder, Tiere, denen es einfach schlecht geht. Und ich finde, ähm, da sollte man oder sich vielleicht überlegen, zu Weihnachten einfach eine Art Patenschaft abzuschließen, die das ganze Jahr über geht zum Beispiel. Wobei, das mache ich. Ich spende schon jeden Monat an eine Tierorganisation. Aber ja, wie auch immer, ähm, ist vielleicht ein kleiner Impuls. Wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, aber das ist eine Idee, die ich immer habe und einiges Kleines mache ich schon und ich finde, man kann vielleicht mal gerade in der Zeit jetzt darüber nachdenken, um aus dieser Konsumfalle so rauszukommen. Apropos Tiere, Weihnachtsgans und Co. Wie, ist, wie weit bist du denn mit deiner Nachhaltigkeit ähm, beim Thema Essen denn, wenn es um Weihnachten geht? Ja, ähm, da muss ich sagen, das ist nicht nur Weihnachten so. Ähm, ich kaufe... Ähm, sehr regional ein und ich kaufe auch ähm, Fleisch zum Beispiel gibt es bei uns ähm, wirklich selten. Und wenn es das gibt, gibt es das wirklich aus nachhaltiger ähm, Haltung. Ähm, auf, wir kaufen einen auf einem Demeterhof, wo ich die Tiere sogar sehe. Also lustigerweise, ich fahre immer an diesen, äh gut, ich fahre mit dem Auto dahin, muss ich dazu sagen. Das ist total schlecht. Das ist aber so weit weg, dass ich mit dem Fahrrad da nicht hinkomme. Beziehungsweise da würde ich über eine Stunde fahren und mit den Einkäufen komme ich nicht nach Hause. Da muss ich sagen, äh, das muss ich leider sagen, das kann ich nicht leisten. Ähm, aber dafür ähm, kaufe ich halt irgendwie nachhaltig und sehe halt immer lustiger, weil wenn ich dahin fahre, die Hühner auf einer Riesenwiese mit so einem mobilen Haus immer draußen rumlaufen. Die können scharen, die können sich ärgern, die können laufen, die können sich in die Sonne legen und das mache ich schon seit ein paar Jahren, das ist mir total wichtig und da achten wir halt auch Weihnachten drauf. Also bei uns gibt es, ähm, wenn es eine Gans gibt, die gibt es meistens nicht zu Weihnachten, sondern ähm, zum Martinsessen, äh, wenn überhaupt, dann ist sie aus der Region, ähm, da fahren wir direkt selber hin, sehen die Gänse, natürlich werden die getötet, aber die haben halt vorher ein schönes Leben gehabt und sind gut aufgewachsen. Und das, das, das ist mir total wichtig, weil mir diese Tiere einfach zu leid tun. Das ist ja. schon bei uns sehr wichtig. Ja, weil du das gerade gesagt hast, mit diesem, du fährst halt mit dem Auto dann zu diesem Biohof. Ich finde auch immer beim Thema Nachhaltigkeit ja, man sollte was tun, aber wenn mich das ja. jetzt so total blockiert, ne? ich merke das manchmal, dass ich dann drüber nachdenke und ein schlechtes Gewissen wegen einigen Sachen bekomme. Ja. Ich habe zum Beispiel einen total kleinen Wohnraum für mich, ich fahre super viel Fahrrad, ich fahre ganz viel öffentliche Verkehrsmittel, ich habe kein Auto oder ich fahre wenig Auto, ne? man kann das ja hier in Berlin immer so leicht mieten. Aber ich tue schon eigentlich sehr viel und wenn ich ja. zum Beispiel mir einen Coffee-to-go hole, das mache ich nun mal gern, sorry, ich gebe zu, ne? Ich möchte mhm. deswegen nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben. weißt du, Also ich finde, man muss immer so für sich auch eine Balance finden. Ja, wir müssen was tun, aber sich ja. jetzt so total zu geißeln und zu sagen, ich darf das nicht mehr und das nicht mehr und das passt Plastik Nein. dran und das das. Da kann man mal drüber nachdenken und da muss man für sich einen Weg finden, dass man auch weiter glücklich leben kann. Ja. Genau, das haben wir ja eingangs auch gesagt, dass das alles so Sachen sind. Das sind Sachen, die ich teilweise umsetze, wie ich ja gesagt habe, auch über die ich mir aber auch Gedanken mache. Und ich finde alleine, wenn sich Leute schon Gedanken drüber machen und dann sagen, sie machen Minischritte, das mache ich ja auch, ich mache ja Minischritte. Es gibt ja Leute, die weitaus, ich sag mal, besser sind und vieles irgendwie besser machen, das finde ich aber auch völlig okay. Aber zumindest sich Gedanken machen, das ist schon mal der erste Schritt. Das finde ich super. Und ich zeige mit keinem Finger auf jemanden und fände es auch blöd, wenn jemand den Finger auf mich zeigen würde. Denn ich mache das, was ich kann und was ich vielleicht nicht kann, gucke ich, ob ich einen Weg finde. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber ich finde zumindest, einen kleinen Schritt anfangen ist schon mal das, das also der erste Schritt gegangen. Und das finde ich schon einfach gut. Ich ja. bin ja jetzt einen kleinen Schritt gegangen in meiner coffee to go Süchtig, also Sucht sozusagen, meiner Leidenschaft <lacht> und dazu habe ich eine total interessante Geschichte, die regt auch irgendwie ja. zum Nachdenken an, da möchte ich auch irgendwie keinen blamieren oder kein bloßstellen. Ich habe mir einen coffee to go besser gekauft vor ein paar Wochen hier in Berlin. Super. Und ich war jetzt so. In... oder sowas? So ein Recap, also Recap, ja, ja, genau. Also total hübsch, auch ein richtig cooler Becher. Und ich bin damit, äh, dann aufs Land gefahren, so 60 Kilometer außerhalb von Berlin, und wollte mir da einen Coffee to go mit diesem Becher holen, ne? Dann wurde ich in diesem Bäcker erstmal total angemotzt, weil der Becher wohl getropft hat. Das, das stellte sich dann raus, dass das keine Tropfen sind, sondern einfach diese kleinen Füße, die unter dem Becher sind. Und dann wurde dieser Becher trotzdem widerwillig angenommen. Kaffee reingemacht und als ich den dann zurückgenommen habe und ich muss dazu sagen, ich habe mich total auf diesen Kaffee gefreut, das war für mich so eine Belohnung, weil ich schon so viel an dem Tag geschafft hatte und so weiter und so fort, dann stand diese Verkäuferin vor mir und guckte mich an und sagte, es ist so ekelhaft, es ist so ekelhaft und sie bekäme jetzt Herpes und überhaupt. Oh Gott. Und ich guckte sie an, guckte meinen Kaffee an und dachte, oh, ich habe eigentlich sogar keine Lust mehr jetzt darauf, was meint sie denn? Dann habe ich gesagt, was sie jetzt meint. Und sie hat mir dann gesagt, es sei halt so unhygienisch, diesen Kaffeebecher an diese Kaffeemaschine zu stellen. Ich kann ja. es auf der einen Seite verstehen, dass es vielleicht unhygienisch ist, weil sie nicht weiß, was ich mit dem Kaffeebecher davor gemacht habe. Vielleicht habe ich vorher reingepullert, man weiß es ja nicht. Ne? Aber mir das zu sagen als Kunden und keine Regelung für sich zu haben, wie die Hygienevorschriften im Bäcker sind, das, also das kann nicht mein Problem sein, die Hygienevorschriften. Und ich soll eigentlich in den Bäcker gehen und soll meinen Kaffeebecher mitnehmen, dass ich nicht so viel Müll produziere, kommen dann aber woanders hin, da wird mir alles nicht so malig gemacht. Da dachte ich so, krass, wo stehen wir eigentlich, an welchem Punkt stehen wir? Das ist, was wir vorhin ja, auch so an, wir stehen ganz am Anfang und einige sind schon ein Stück weiter, einige ja. sind noch nicht so weit und dann gibt es halt geteilte Meinungen. Der eine sagt, einen ja. to togo becher musst du mitbringen und der andere sagt, finde ich so unhygienisch, den kannst du dann mal stecken lassen. Ja, wer ja genau, recht. aber ja genau, aber weißt du, das ist dann genau der Punkt, dass wir sagen, wir sind noch überhaupt noch nicht weit genug und wir beiden ja in unserem privaten Nachhaltigkeitsgedanken ja auch noch nicht aber ich glaube einfach, wahrscheinlich hast du dann diese Dame in der Bäckerei oder im Coffeeshop, wo immer, ähm, hast du wahrscheinlich zum Nachdenken vielleicht gebracht an dem Tag und das ist doch schon mal super und die wird vielleicht nochmal das in den Nachrichten sehen oder irgendwo im Fernsehen, im Internet, dass es vielleicht diese Becher gibt, dass das jetzt irgendwie auch gerade in den Großstädten, in den Ballungszentren siehst du es ja überall, da kriegst du nirgendwo mehr einen Papierbecher, also fast nirgendwo und ich glaube einfach, das ist doch schon mal der erste Schritt, dass du sie wahrscheinlich durch diesen verunreinigten Becher möglicherweise nein, ähm, wahrscheinlich zum Nachdenken gebracht die sich jetzt Gedanken hat, warum kam diese Frau jetzt mit ihrem eigenen Becher an? Und ich glaube, ich wird mit einer Kollegin besprochen haben oder mit einer jüngeren Kollegin und die wird ihr gesagt haben: Ja, das ist jetzt gang und gäbe. Und das ist doch schon mal super, das ist doch der erste Schritt schon mal, das finde ich cool. Ja, ja. Da hast du recht. Ich will einen Punkt noch sagen, weil du fragtest mich: Es fängt ja auch an mit den Sachen, ähm, na, wie heißt es, äh, mit Essen und allem drum und dran und Nachhaltigkeit, wie Weihnachten. Ähm, ich finde auch total schön. Ähm, anfangs dachte ich immer so, als ich jünger war, oh Gott, der schenkt mir jetzt irgendeine selbstgemachte Marmelade oder ein Pesto oder sowas. Hm, naja. Ich, ich fand das auch ja total unsexy, ja. oder? Ja, genau. Ja. Und ich meine, das ist genau, was du sagst. Guck mal, wie sexy das jetzt geworden ist, wie cool das geworden ist. Und ich finde auch, wie schön, wenn jemand das toll kann, freust du dich auch über solche Sachen. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass, äh, in einer anderen Folge. Meine Oma hatte eine Freundin, die es leider... Letztes Jahr, meine ich, verstorben. Ähm, die hat immer, ich. Äh, na, wie heißt das? Gurken eingelegt, also so diese sauren Gurken mit so ein bisschen so Mixed Pickles. Das hat sie immer selber gemacht. Und das hat sie zweimal im Jahr gemacht und es gab mal nur eine begrenzte Anzahl von diesen Gläsern. Und wir haben uns drum geschlagen, wenn es diese Sachen gab. Und das fand ich so toll und das weißt du, finde ich, auch erst, wenn du irgendwie ein bisschen älter und erwachsen bist, zu schätzen, diese Dinge, die du halt nicht im Laden kaufen kannst. Und das finde ich zum Beispiel auch total schön so als Weihnachtsgeschenk. Das hat so eine Wertigkeit und das macht Spaß. Und ich glaube, heutzutage freut sich da jeder drüber. Und ob er eingelegte Gurken kriegt oder ein paar selbstgemachte Kekse oder du backst ein tolles Brot, wo du ein super Sonderzutat hast, die keiner weiß. Solche Sachen äh, weiß ich heutzutage einfach richtig zu schätzen und sowas das ist zum Beispiel auch eine Idee. Also ich habe es selber nicht umgesetzt, aber ich habe selber geschenkt bekommen und ich freue mich immer über solche Sachen. Ich habe das gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen. habe ich ein Ach. Mittagessen, ein eingefrorenes. Ich habe jemanden, der auch regelmäßig so für mich Ach. macht. Und da frage ich immer mal, kann ich mal wieder das und das haben? Und zum Geburtstag habe ich ein ganz tolles Mittagessen bekommen für einen Tiefkühlschrank. Das oh, hat ja bei sein Aber ich habe mich so hey. darüber gefreut. Das war ein richtig tolles Geschenk. Finde ich super. Ja, aber sowas <lacht> ist doch toll. Und ich finde, gerade jetzt in der heutigen Zeit, ne, wo es irgendwie mehr um Wertigkeit so ein bisschen geht, finde ich, ist das doch eine super tolle Sache. Ja. ja. Genau. Schön. Sehr schön, Julia. Dann kann Weihnachten kommen. Genau, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich sage nochmal, das sind jetzt alles Dinge, die ich teilweise umsetze, aber über die ich mir auch auf jeden Fall Gedanken mache und ich finde ganz wichtig, nicht mit dem Finger zeigen und das wollten wir ja mit dieser Folge auf keinen Fall, sondern wir wollten Impulse geben und vielleicht davon erzählen, was uns umtreibt, was wir vielleicht schon machen und ich finde einfach besser klein anfangen mit minimalen Dingen oder sich überhaupt auch mal Gedanken zu machen als gar nicht. Ähm, und wie gesagt, keiner ist perfekt und keiner ist eine Greta Thunberg, die ich bewundere, dafür, dass sie mit dem Zug durch ganz Europa fährt. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich finde auch ähm, gerade in der Weihnachtszeit vielleicht ein paar Impulse. Vielleicht hat jemand ein paar Ideen mitgenommen. Ja, Dafür sollte es da sein. Genau. Ja, und ich kann da kann mich dann nur anschließen, was ich schon auch schon gesagt habe ein Stückchen anfangen, aber sich nicht irgendwie blockieren, weil man dann plötzlich gleich alles ändern will, sondern wirklich nee. Schritt für Schritt und da auch, ja, einfach anfangen. Das ist, ja. denke ich, das Wichtigste. Genau. Kleiner. Genau. Wie Klein. kleiner. Ja, super. Schön, Nadine. Ich äh, fand es wieder total interessant und ähm, bin auch gespannt, ob wir diesmal wieder ähm, Nachrichten bekommen von Hörern. Also wenn ihr noch Ideen habt, ähm, ne, was macht ihr? Was macht ihr zu Weihnachten? Was für Ideen habt ihr? Die können wir dann auch mal irgendwie erzählen in der nächsten Folge, was ihr zum Beispiel uns erzählt habt. Ähm, und Verbesserungen habt, Ideen habt, dann schreibt uns das total gern. Wir freuen uns da immer drüber. Oder vielleicht habt ihr unsere Impulse ähm, euch überlegt und habt sie auch vielleicht umgesetzt, was euch da passiert, was fandet ihr toll zum Beispiel, erzählt uns davon, schreibt uns eine E-Mail an julia-nadin at ordnunghoch2.com und wenn ihr ähm, andere Themen ähm, haben möchtet, oder andere Infos haben möchtet zum Thema Ordnung oder auch Minimalismus, und wir haben letztes Jahr auch schon eine Folge zum Thema Weihnachten aufgenommen, dann schaut einfach auf unsere Website, auf ordnunghoch2.com, da findet ihr alles, was wir bisher schon so eingesprochen haben für euch. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und uns einen netten Kommentar hinterlasst. Wenn ihr jedoch Anregungen habt, oder Kritik, dann schreibt uns bitte eine E-Mail. Und auf iTunes könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf Spotify und auf YouTube. Und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstag morgens um 6 Uhr die neue Folge rauskommt. Genau. Wie schön. Und wir hören uns auch nächste Woche. Genau. Ich freue mich drauf. Ich auch. Tschüss Nadine. Tschüss.